0: Ett advent betyder ju ankomst. Och det vi lyfter i adventstiden och i jultiden är ju Jesu ankomst hit till jorden. Johannes evangeliet skriver ingenting om det specifika händelsen att Jesus föddes rent konkret som ett litet barn. Det kan vi läsa om i Lukas och Matteus evangelierna. Men Johannes skriver i högsta grad om Jesu ankomst. Och han formulerade så här i kapitel 1. Vi ska läsa vers 9-12 till och sen vers 14 i ett svep. I Johannes evangeliet kapitel 1. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen- och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt de som tror på hans namn. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Vi ber. Tackar dig Jesus för att vi får vara samlade inför dig den här dagen. Inför ditt ord och inför dig som person. här. Jag tackar dig för var och en av oss. Att du har, så som jag tror, skapat oss var och en. Att du ville våra liv. Att du har en tanke med våra liv. Att du älskar oss var och en, här. Oavsett vilka vi är, och oavsett hur vi förhåller oss till dig eller står i förhållande till dig, här, Så tror jag att du finns här med din kärlek. Och du vill ge den till var och en av oss. Om vi vill ta emot den. Tack heligande. Kom och var närvarande med din vägledning, med din tröst, med din uppmuntran. I Jesu namn. Amen. Johannes skriver alltså... Ordet blev kött och bodde bland oss. Ordet Gud själv blev kött och blod, blev människa i Jesus Kristus och bodde bland oss. Ordagrant översatt från grekiskan så är det här uttrycket bodde bland oss så är det tältade bland oss. Jag, har en, jag hittar den här bilden när jag skulle leta upp en tältbild. Och det här är ju en koppling som Johannes gör till gamla testamentet i Bibeln. När Israels folk är på vandring i öknen efter befrielsen ur Egypten, efter slaveriet i Egypten, då manifesteras Guds närvaro bland dem. På dagtid så är det en molnstod, på nattetid är det en eldstod som symboliserar Guds närvaro. Men det är också så att de bygger upp ett tabernakel, ett tält, när de slår läger, hela det här folket, så har de en särskild plats mitt i tältlägret som är platsen för Guds närvaro, ett tabernakel. Och då hittar den här en nästa bild, en tecknad bild på hur det kanske kan ha sett ut där i öknen. Det var platsen för Guds närvaro, och tältet som var Guds tält, bland alla andra människors tält. Så när Johannes ska beskriva vem Jesus är... Och vad det betyder att han har kommit till jorden, då beskriver han det med samma ord som användes i Gamla testamentet för hur Gud tältade bland sitt folk. Alltså, Gud tältar mitt ibland oss, kommer till oss, bor mitt ibland oss genom Jesus Kristus. Men det syftar inte bara bakåt utan sen framåt har vi i Bibelns sista bok, uppenbarelseboken. Där samma Johannes som skriver Johannes evangeliet får en uppenbarelse från Gud. Han får se en framtidsvision av en ny himmel och en ny jord. Och i uppenbarelseboken kapitel 21 så får han höra en röst som säger... Nu ska vi se, vers 3, boken 21. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förr var är borta. Det är samma begrepp här. Guds tält står bland människorna och han ska tälta hos dem. De ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Ordet blev kött och bodde bland oss. Jesus kom för att visa att Gud bor bland oss. Gud är med oss. Att Jesus är Gud hos oss. Så vill du veta vem Gud är? Vill du veta vad Gud tycker om dig? Undrar du någon gång vad Gud skulle säga om din synd, om dina misslyckanden, om dina kamper, om ditt liv- Titta på Jesus. Lyssna på Jesus. Lär känna Jesus. Detta är varför Jesus föddes till jorden. Det här är varför stjärnan tändes på himlen. Det här är varför änglarna förkunnade för hedarna att det var ett glädjebud. Gud vill kontakt. Gud vill närhet. Gud vill gemenskap. Gud vill relation och han har öppnat en väg för detta. Det är glädjebudet för hela folket, för alla folk och för oss. En levande relation med Gud själv genom Jesus Kristus. Ibland tror jag det kan bli så att vi förväxlar ordningen. Även vi som är kristna. Alltså att vi pratar om Jesus- men vi fokuserar mer på kyrkan eller på Bibeln. Jag, jag tänker så här, vi ska ta nästa bild här. Ibland kan det vara som att vi har Jesus och så föreställer vi oss att det är Jesus som ger oss Bibeln. Och så står vi där. Och så är det Bibeln som står liksom närmast. Det är Bibeln vi måste dela med, vi måste fatta allting och det är den jag måste få gå ihop. Det är Bibeln som är grejen, jag måste liksom förstå Bibeln. Och så står Jesus liksom ett steg längre bort. Eller om vi tar nästa bild, att det skulle vara kyrkan, att Jesus liksom kom och gav oss kyrkan. Och så är det kyrkan jag ska dela med, det är kyrkan jag ska förstå mig på, det är kyrkan jag ska engagera mig i, det är kyrkan jag ska ge all min tid och energi. Och så hamnar liksom Jesus ett steg längre bort, bakom allt det här. Och så har jag en massa grejer i mitt knä som jag ah, tror jag på det här och vill jag det här. och Jag fattar inte alltid det här som alla andra eh, i kyrkan tycker och tänker och säger. Men Jesus skrev inga böcker. Han skrev inga instruktioner. Ingenting vad vi vet som finns bevarat i alla fall. Det var andra som insåg att ja, men vi vill komma ihåg vad Jesus har sagt. Vi vill komma ihåg vad han har gjort och vi vill komma ihåg det så vi kan berätta det för andra. För de som inte var med. Så de skrev om Jesus. De satte på pränt det Jesus sa. För att det är viktigt att föra det vidare. Men Jesus själv skrev ingenting. Jesus själv har inte lagt en bok i våra knä som vi måste förstå. Och å ena sidan kan man säga att Jesus grundade en kyrka. Men å andra sidan kan man säga att Jesus grundade ingen kyrka. Inte i kyrka så som vi har det med byggnad och verksamhet och, och församlingsmöten och styrelseprotokoll och sådär som, som vi kommer ha lite efter gudstjänsten. Men, men vi, alla människor som samlades runt Jesus det blev liksom en grupp. Och Jesus såg på den här gruppen och sa älska varandra, det är er uppgift. Och han sa, när två eller tre möts då är jag mitt ibland er. Så absolut, Jesus uppmanade oss att vara en grupp att vi som vill följa Jesus ja men ni ska hjälpa varandra ni ska stötta varandra ni kan be tillsammans ni kan skapa någonting tillsammans och av det blev det sen kyrkobyggnader kyrkoverksamhet men Jesus ger oss inte själva byggnaden Jesus ger oss inte själva verksamheten Jesus ger sig själv till oss och för oss så Bibeln och kyrkan är ju absolut viktiga. Men det är ju för att det är Bibeln som ger oss Jesus. Det är kyrkan som ger oss Jesus, om vi vänder på det. Hur ska vi här och nu som sagt som inte träffade Jesus live få reda på någonting om honom? Jo, men absolut. Vi kan läsa om de som träffade honom, de som mötte honom. Och av det så kan jag få ha Jesus här framför mig. Och jag visst, kyrkan kan i sina bästa stunder, nästa bild, vara den som får förmedla Jesus till oss. Ge oss någonting av Jesus så att jag kan få ta emot och ha Jesus framför mig. Så varken Bibeln eller kyrkan ska egentligen stå emellan mig och Jesus, men ibland blir det så. Ibland blir det att ja, men det är den här boken jag måste dilma. Jag måste förstå den. Jag måste ta tag i den här. Jag måste, och jag fattar inte. Någon tolkar den på det sättet. Någon annan tolkar den på den sättet. Och då vad ska jag göra med den? Eller så är det kyrkan som ibland står i vägen för Jesus. Oh, nu, oh, nu var det dags för oss att koka kaffet igen. Ha, nu ska vi gå på det här eh, mötet. Och nu ska vi sitta och välja ordförande och sekreterare. Och, oh, ja, det är så mycket. Och så ska det städas. Och, ja, men det är klart att vi ska ställa upp och vara med på allting. Men så kan det nästan skymma själva Jesus. Jesus som person. Det blir som att det är själva kyrkan, verksamheten och byggnaden som blir, blir det viktiga. Men det är inte så att jag som kristen i första hand bara ska ha en massa saker liksom att bära runt på. Oh, kyrkan här, Bibeln här, alla de kristnas åsikter och tankar här. Och så blir det så där väldigt tungt för mig. Men att vara kristen, det är att först och främst ha en levande guden framför mig som ser mig i ögonen, som ger mig min identitet som lyssnar till vad jag vill, vad jag längtar efter men som också visar vad han vill med mitt liv utmana mig, kalla mig att växa i tro, att växa som människa en levande Gud som säger, kom och följ mig det är Jesus som visar oss vem Gud är Jesus är Gud som bor, tältar mitt ibland oss. Men kanske är det också därför som kristen tro kan kännas lite svår. Relationer med levande ting, med levande personer, de är inte alltid lätta. Relationer följer inte alltid ett mönster: att gör jag A så får jag B och sen blir det C. En relation är ju levande. Den går inte alltid på matematik eller följer inte alltid det jag hade tänkt. En religion blir ju enklare om man har en lista att pricka av. Ja, nu har jag gjort det. Perfekt. Eh, nu vet jag att jag gör det här rätt och det där är fel. och struntar i det. Nu är jag klar med det. Perfekt, då går vi vidare till nästa lista. Eh, för vi människor, vi tycker ju om sånt som går att mäta och pricka av. Men en relation, en relation är svår att mäta. En relation kan också vara svår att pricka av. Jesus, han blev ofta irriterad på fariseerna i sin tid. De som var de religiösa... Nej, men de var överlåtna helt enkelt, var de. De ville följa Gud. Fariserna, det fanns mycket gott i deras vilja att att göra allt rätt enligt Gamla testamentet, att följa det som Gud har sagt. Men Jesus blir ofta irriterad på dem. Nästa bibelord är från Matteus 23 och vers 23. Där säger Jesus: "Vär skriftlärda och fariser, era hycklare, ni är tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen" Rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Varför var de så noga med tiondet? Alltså att ge tio procent av sina små kryddor till Gud. Det är något som Gud uppmanar till i Gamla testamentet. Att ge tionde. Men varför var de så noga med det? Och struntade i rättvisan och barmhärtigheten? Var det för att de var onda människor- Nej, jag tror inte det. Jag tror att det var för att de var människor, helt enkelt. Vi har ju en tendens att hålla fram det som går att mäta och räkna. För det är ju så enkelt med tiondet just. Det är ju bara att räkna ut. Ja, men jag delar upp mina kryddor i tio lika stora högar och så ska Gud ha en krydda, templet eller hur det var, rökelsen eller vad det kan ha varit till. I vilket fall, det är jätteenkelt. Då vet jag, jag har gjort rätt. Jag har mitt på det torra- jag kan vara lugn, jag kan slappna av. Jag kan känna mig nöjd med mig själv. Ah, vad duktig jag är ändå. Men rättvisa, barmhärtighet, trohet. Hur räknar man på det? Hur vet jag när jag har gjort tillräckligt? När har jag blivit klar? Nej, det är svårt att räkna. Och då blir det jobbigt för oss. Då är det enklare att fokusera på tiondet. Ja, men då vet jag i alla fall att jag har gjort rätt. Och att ge tionde är ju såklart inte ett hinder i min relation till Gud. Jesus säger ju det själv. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Men vi tenderar att lätt bli som fariseerna. Vi är också lätt att vilja räkna. Räkna gudstjänstbesök. Räkna antalet gånger vi har ställt upp jämför oss med andra. Ja, jag har i alla fall varit med och kokat kaffe mer än de. Så det så. Eller, oh, oh nej, jag klarar ju inte av att gå på allt som de där. De är ju alltid i kycklan. Oh, ja, jag får försöka skärpa mig. Och så fastnar vi i, i jämförandet, i räknandet. Eller vem som har mest rätt i sin bibeltolkning. Vem ska jag lita på? Den har nog nio rätt av hur jag tänker som Bibeln bäst jag går dit. Men Jesus Kristus kom till den här jorden för att visa oss vem Gud är. Inte för att få oss att räkna fler grejer. Så hur lär jag känna Jesus? Hur får jag en levande relation med Gud- vi har riktlinjer som kyrkan under nästan 2000 år av erfarenhet gång på gång har pekat på som vägar för att närma sig Gud och växa i sin relation med Jesus. För kyrkan är ju inte dålig. Utan när kyrkan är som bäst, då hjälper hon oss att komma nära Jesus. Så vi kan ta nästa bild. Jag har bara listat några saker för det är inte dåligt att gå på gudstjänst. Utan det kan mycket väl vara vägen närmare Gud. Om det får vara det som är fokuset. Och inte mitt jämförande med andra. Eller om jag gör det bara för att räcka till och vara godkänd. Eller kunna vara nöjd med mig själv. Utan gång på gång så pekar kyrkan på hur viktigt det är med den gemensamma gudstjänsten. Den gemensamma tillbedjan och lovsången. Den gemensamma bönen. Den gemensamma bibelläsningen. Som jag sa, människor samlades runt Jesus och Jesus sa Älska varandra, hjälp varandra. När ni samlas så är jag två eller tre eller fler, då är jag mitt ibland er. Ja, vi behöver varandra. Vi behöver varandras uppmuntran, vi behöver varandras hjälp för att komma närmare Jesus. Och när vi är tillsammans så får vi också syn på en del av Jesus i varandra. Att få hjälp av någon är att få hjälp av Jesus. Att hjälpa någon annan är att hjälpa Jesus. Så det är gemensamma. Vill jag ha en relation med Gud? Ja, men fortsätt med detta. Det är goda saker. Men inte för att bara bocka av. Inte för att visa att jag är bättre än någon annan. Utan med den längtan. Ja, men Jesus, jag vill lära känna dig mer. Jag vill ha en levande relation med dig. Och i nästa bild så listade jag också några enskilda saker. Det är ungefär samma saker, fast man gör dem för sig själv, helt enkelt. Men att också ha tid för stillhet. Mitt egna samtal med Gud, helt enkelt. I vardagen. Det pågående samtalet i vardagen. Att börja bli medveten om att ja, Gud är här. I mitt kök. I mitt sovrum. När jag går här och dammsuger och diskar. Gud är här. Gud är inte bara i kyrkan. Gud är hos oss, han bor hos oss, han tältar hos oss, mitt ibland oss. Hur ser jag Gud på arbetsplatsen eller på skolan? Att börja bli medveten om Guds närvaro i mitt vardagsliv. Men också tiden för stillheten i att lyssna till Gud. Lyssna in. Vad vill han mig? Vad vill han tala med mig om? Det är så lätt att bara dras med i samhällets hets och allt som hörs och sägs och vill fånga vår uppmärksamhet. Så när tiden i stillhet är så viktig för oss. Mitt i vardagen med barn som springer in och ut, här kan vi lyssna efter Gud. De är inte störningsmoment, utan vi kan både ta med dem i våran bön och be för dem. Och se Gud i dem. Men också det här med att dra sig undan. Jesus säger i Matteus, jag har inte med dig på bilderna här. När du ber, går du in i din kammare och stäng dörren och be till din far som är i det fördolda. När ni ber ska ni inte rabbla tomma ord. Gör inte som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många skull, Men er far vet vad ni behöver redan innan ni ber honom om det. Att spendera tid tillsammans med din far- som vet vem du är och som vet vad du behöver. Men jag vill också lyfta upp det förtroliga samtalet med en annan kristen. Det samtalet just får kretsa kring tro. Kring mitt liv med Jesus. Där man kanske kan få ställa frågan, hur gör du för att be? Hur lever du med Jesus i din vardag? Har du upplevt Guds närvaro den senaste tiden? Hur ska man... Alltså att be om hjälp. Hur ska jag bemöta syrliga kommentarer på jobbet om att jag är kristen? Kanske du kan fråga en vän om. Eller hur ska jag hjälpa min vän som har det svårt? Att ta hjälp av varandra. Att samtalen inte alltid bara ska vara på den här ytliga nivån om vädret och tv-serierna och det senaste skvallret. Utan också våga ställa frågor till min kristna vän. Hur har du det med Jesus? Hur orkar du med ditt vardagsliv? Kan vi hjälpa varandra? Kan vi be tillsammans? Det som faktiskt kallas andlig vägledning, även om det kan låta lite högtidligt kanske, om man inte är van vid det. Men att hjälpa varandra i livet med Jesus- Det kan ju vara med någon som har gått lika länge som en själv med Jesus så att man är ganska lika på samma nivå. Eller så letar du upp någon som har gått längre än du som kan hjälpa dig. Vad är nästa steg i min tro? Hur kan jag lära känna mer? Jesus mer? Paulus han kallade sig som att han var andlig far till Timotius. En yngre medarbetare som han fick vägleda och föra framåt. Har du någon andlig far eller någon andlig mor som du kan dela ditt liv med. Har du något andligt barn som du hjälper vidare på vägen i det kristna livet? Mm. Det är gemensamma och det enskilda. Det som kan hjälpa mig att fördjupa min relation med Gud. Men vi har också något annat väsentligt som Jesus vill leda oss in i. Det som Jesus kritiserade fariserna för att de inte gjorde. Vi kan ta nästa bild. Att utöva barmhärtighet, rättvisa och trohet. Och andra saker som Bibeln nämner, vänlighet, tålamod, ödmjukhet, kärlek. Det som sammanfattas med orden att älska sin nästa som sig själv. Som kyrka är vi kallade att göra det. Vi försöker göra det. Varför har kyrkan verksamhet? Ibland blir det så att vi inte knappt förstår det själv- men egentligen så är vi ju kallade att vara ett ljus i den här världen. Att praktisera kärlek, barmhärtighet, rättvisa utåt. Vi kan behöva öva på det ibland. Men vi kallade till det som kyrka. Och också var och en i vår vardag. Att stå upp för det som är gott och det som är rätt. Det som Jesus stod för. Han hade tålamod. Jesus var vänlig, han var ödmjuk, han var full av glädje och frid. Han var barmhärtig, rättvis och trofast. Så ju mer plats vi ger detta i våra liv- och försöker leva i det- desto närmare Jesus lever vi. Sådan som han var- sådan får vi försöka att leva som. Så det är julens budskap i ja, liksom sin kärna. En Gud som kommer till oss. Som inbjuder oss till en levande relation- till ett liv med honom. Vi kan ta sista bilden, samma bild här igen- Alltså att ordet blev kött och bodde bland oss, tältade bland oss. Vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern och han var full av nåd och sanning. Jesus inbjuder dig att slå dig ner vid lägerelden. Att komma nära honom som har kommit till dig. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du kom och bodde bland oss. Att du visade oss att Gud inte är långt borta från någon enda av oss. Att det i honom vi kan röra oss och vara, vara till. Tack Gud för att du är ljuset i mörkret. När vi inte vet vart vi ska vända oss eller hur vi ska göra i våra liv, Herre. Du finns där och vill guida oss och vägleda oss, vara, bo hos oss i vår vardag, i vårat vardagsliv. Du kom inte för att fördöma eller anklaga, utan du kommer för att ge liv och liv i överflöd. Jag ber för de av oss som längtar efter mer av dig, Herre. Kom och var nära. Be för de av oss som inte riktigt vet om vi ska våga oss närma oss dig eller inte. Att vi inte riktigt litar på att du är sådär god. Att vi inte litar på att du vill oss väl. Jag ber för oss när vi inte riktigt vågar närma oss dig. Visa din, din nåd och din kärlek på ett sätt som vi kan få förstå. Visa att du inbjuder oss. Tack Gud för din omsorg och din närhet. Tack för att du är mitt ibland oss, bor mitt ibland oss, tältar mitt ibland oss. I Jesu namn, Amen.